0: 风向龙奉佩，我是陈家龙，我是陈凤欣，我带风向，
1: 我来跟风向，以免你晕头转向。现在呢，台湾呢有太多的人想要带风向了。事实上呢，这一次的泰鲁阁事件呢，我想大家除了悲痛之外啊，那追究整个事件背后的源头，到底是怎么会发生这些事情？我想现在的情势已经越来越清楚，一个不合格的工地负责人，然后呢做了很多的工地上面不合格的一些准备，然后这时候呢。台铁又没有做好所有的检查的工作，导致了这一场五十人死亡的人祸。嗯、好。那么有关于司法行政、司法上面的一些追究，不管是李义祥到底是什么样子的罪责，他身边有多少的共犯，然后呢，相关的人员有哪一些刑责？我觉得这件事情呢，花莲地检署真的是很认真的在追查。我觉得余秀端余检察长啊，如果大家熟悉的话，你去调阅一下，大概在2008年、09年的时候呢，那时候特侦组的一些相关的一些报道，还有前后的一些所有的重。大的商业司法案件，嗯、大家都是余秀端，嗯、所以他他让我真的是印象深刻。的真的我就觉得、嗯、很、啊、当然，一方面我相信他已经被贬义，所以被贬义到华联。嗯嗯、是可是我觉得这也是老天有眼啊、哦。嗯、那么把这样的案子交到这样子的一个铁娘子的手里头，其实我是很放心的。嗯、但另外一方面，有关于政治责任的部分。嗯各位，我们等一下就会让大家理解现在的整个的政治斗争才刚刚的浮上台面。嗯、我们先来看这一则新闻。这则新闻呢，是因为林家龙其实在第一时间确实是请辞了啊，不管是他用口头的方式向苏贞昌、向蔡英文请辞，那么同时呢，他也这个呃向这个提出了书面请辞。但为什么这一个请辞迟迟,迟无法生效呢？我们先来看这则新闻。对对，我们先来看这则新闻
0: 。显是说没有钱哦，不能做事。啊。那台里像是给你钱，你也做不出来。
2: 连自家立委对台铁都很有意见，每次说好的改革都是雷声大雨点小。那交通部长林佳龙建议的台铁公司化还有希望吗？跟昨天昨天总统所谈的是一致，公司化，我们谈公司化，事实上它有一个过程。说到、啊、总统说的做，难道现在就不公司化了吗？传出林佳龙日前曾经跟行政院长苏贞昌提过台铁改革，被怒斥当务之急不要给我提公司化，也让负责台铁体检的政务委员张景森脸书悄悄撤下支持公司化的波 o 文。难道是这样才让林佳龙前一天有感而发吗
0: 这是是？这是不是要总统跟行政院长把态度拿出来，才有办法大刀阔斧的去改革？你同意这句话吗？啊，同意。
2: 喊化府院要有破釜沉舟的决心，但府院对公司化的犹豫态度，据了解，除了担心工会反弹，也有一说跟八月的公投案有关，认为已经是多事之秋，不应该再添柴火。政院也发出新闻稿强调，这事关重大，影响深远，还有待凝聚共识，要审慎评估。你
1: 如果不把问题先解决，也没办法往、往在那边所
0: 以，市长，我现在只请教是说，那公司化态度跟时间表是什么？
1: 就是按照昨天我、我、我一向谈的
0: 吧，就是他要有一个过程，最终就是要走向一个盈利的模式。
2: 不等台铁改革，新北市长侯友谊先出招，把台铁全面清查新北市的铁路环境，并邀请加装预警系统，要在台铁大刀阔斧改革前，先做预防措施。
1: 其实这里面你会看到那个过招已经出现了哈、啊，就到底这个案子背后谁才能够大刀阔斧地去改革它？只靠林家龙够不够？要不要靠苏珍昌？要不要靠蔡英文？我们先来看现在呢，这个林家龙所属的郑国会已经开始放话了、哦，郑国会的人人士就说。那林家龙就已经提辞呈啦，然后到现在，苏正昌还不核准他的书面辞呈，是要把林家龙放在前面、嗯、去当作挡箭牌，嗯、怎么看待
0: ？好，那个概念就是说，你知道就，就是在在战场上面啊，你常常必须要躲在一个死人后面。意思就是说，虽然虽然林家龙已经阵亡了，可是可是他的他的政治遗体还有用。所以不能够让他离开，就是他仍然要拿他当挡箭牌的意思。我们我们在谈这件事情的时候，第一个，我我们没有任何要清他的意思，因为这件事事情攸关人命。嗯，尤其你只要是东部干线出事情，绝大部分的罹难者都是东部人。
2: 对
0: ，那这件事我这件事情呢由来已久，所以我为什么在过去我会我会比较倾向支持傅昆奇？不是我跟他有什么私交，而是傅昆奇的那那个那个那个诉求，就是给东部人一个安全回家的路这件事事情，他确实打动我的心。我即使不是一个东部人，可是我常常往东部走，我深深知道东部人的困扰，嗯、我再也不要有任何的东部人。他们常常挖苦自自己呢，他们是秦岭抚恤金的候候选人。这句话听起来多么的多么的悲凉。嗯、我们是秦岭抚恤金的候选人，不知道什么时候轮到我或者我的家人来领抚恤金，因为不知道
1: ，因为公路很危险，嗯，航空很危险，是、嗯，现在连铁路
0: 都很危险。对，那呃，尤其是尤其是铁路啊，你想，你想這一，这他又在，他又在一个输运的过程。增加了一百五十一列次，就是因为因为清明节的书院加挂了呢四百多节的车厢。许多人是买站票，那班车超惨，因为那班车呢、嗯、是东部干线当中最快的一班车。嗯，它是最短的，它中间只停一站就就到花莲，两个小时多一点到。它坏掉说是每个急着要返乡的人最想买到的车票就就是这一列车的车票。嗯，所以有的人不惜买站票。毫无防护的情况之下死于非命，但是你看到就是现在的现在政府在检讨这件事情的时候，我说我看了愤怒的原因，我根本不 care 李义祥到底呢那个车是怎么停的，最后发现是因为这个要交给检察官去处理就好了。嗯，他是事件的源头没错，对可是那是检察官会查清楚的部分、嗯、是。它是犯罪现场的问题，就是说这个事故的现场，因为它很可能是是过，它不是刻意的。但是呢，因为过失致人于死，到时候刑期不重，大部分可能都是民事的问题。嗯。可是我们要问的，就是说为什么台铁会发生这样的事？对。为什么边边坡的边坡的管制呢？会会这么的松散？为什么呢？明明在清明节假期期间的时候，因为他要赶工，他会被罚款，所以他呢进场赶工。第二个就是说，为什么呢？整个的台湾的铁路系统一年两亿人次的输运量，台湾的台铁的系统，它就是没有压力感知。嗯，这个其实没有很困难呢、啊。现在许多的先进国家都有呢，的这轨道的压力感知系统，只要有异物进来了。最靠近的车的就接到讯号就，就就停了。这五十年前你
1: 当然说它很困难，嗯、但是这二十一世纪了，怎么可能还困难呢？是
0: 尤尤其像工程车这么重的东西下来之后，它不是一个小小石头。那个呢，如果你有压力感知系统的话呢，你会接到讯号，有最少一分多钟的时间够那个列车反应的。好，但是为什么都没有做好？好，那我们又回头去检讨台铁，这是最烦的事情。情以我们做新闻工工作来讲，你检讨台台铁，从我跑新闻的第一天，你就听到不停地在检讨台台铁，因为台铁随着台湾的台湾的运输的系统，台铁经历过两波的压力测试都没有过。第一波就是高速呃高速公路出出现，你只要听到有高速叉叉出现的时候，台铁呢都是受灾户。高速公路出来了，台台铁面临到第一波的竞争。高铁出来了，又是一波的竞争。高速公路跟高速铁路就是台铁的噩梦。嗯，好吧，可是台铁终究是偏
1: 乡运输最重要的工具，呃、而且是短程运输最重要的工具，而且是东部人最重要的运输工具。对了，我如果要讲的现实一点
0: ，穷人的运输工具。嗯，那当大家呢还一年两两亿两亿次是是高高铁的高铁将近四倍的运量，嗯、那尤其东部就就就台铁、嗯，那你那你那你怎么办？嗯、那你检讨个半天的时候，你看到呢？刚刚呢在国国会殿堂里面的那种那种对话有意义吗？那种对话三十年你只要看到都一样的对对话，那我们现在是化民营化。我
1: 们现在来关键点，嗯、我觉得去检讨台铁这件事情，嗯、就像你讲的，充满了无力感。嗯但是政治人物在这个时候还要做政治动作，不就觉得很恶值吗？嗯、林佳龙跟苏贞昌，其实他们背后所属的派系，他的斗争正在台面化。嗯
0: ，这这是一群政治动物啊，因为他们背后都有都有派系。这种的派系，就像呢，当王定宇出事的时候呢，你会发现海派都还得要全力救援，因为因为那个是他们的派系的共同利益。那林家龙是政国会里面的指指标，这个呢，林家龙垮了之后，政国会也会受很很大的伤，也也必须要拱他。苏贞昌的苏苏系绝对不能够让林家龙走了之后，所有的炮火就对着苏苏贞昌。林家龙如果第一时间请辞批准，这几天要天天的呢，要要要上台面的，就是苏苏昌。所以我们
1: 才会看到那则新闻，嗯、有一个政国会的人士直接放话说，嗯嗯、苏贞昌他不核准、嗯。林家龙的辞呈，只是为了要让他做挡火墙、嗯
0: 。对，你就赶快批嘛！理论上来讲，赶快赶快批，并不是批了之后以后就就就我们就,就,就不会发生这种事，而是而是大家第一时间的时候，我我觉得许多的罹难者的情绪需要疗愈。嗯，虽然并不是林家龙下台就没有事，可是林家龙任内已经发生了好几起的事了。嗯，那。这个时候下台五十条人命啊！台湾有史以来铁铁路运输、公路运输最严重的灾难意外事件，下台很合理。为什么拖在那个地方？好，那你现在呢？卡住了之后，大家就看到你的内斗没没有错啦，你看到说啊，这个台台铁要公司化，要民营化。大家先想一件事情，你想想看民，民民进党在执政的时候有没有那让哪让哪件事情民营化的？没有，没有。但是我告诉你，民啊，民进党做了什么事情？陈水扁的时代呢，想要把呢农农会的信用部全部收收回来。啊，对。你再你在看到呢，当蔡英文执政的时候，他是把水利会全部收回来。嗯，他是不是呢？想办法呢，把国民党的所谓的一些的基金会啦，国民党的所谓的附属的组织全部收收回来。民进党执政的时候，只有把原来民间的东西呢收收，能变成公有的。从来没有把公有的变成公司的变成民营的，那个是一个单单单向的哦、喔。你要注意，这是民进党的特性，他、嗯、收回来的是什么？都跟钱有关。嗯，水利会啦，所谓的副水的副水组织啦。为什么？因为都有钱。我告诉你，那那那些都是赚钱生意，而且都很……你想，连水利会这种东西他都敢处理，为什么台铁你没办法处理？因为台铁是要拿钱出来处理的，他就就不干了。所以。去
1: 夺人财产的很容易，<然>不管是退抚的部分，嗯、或者是年金改革的部分，然,然,然后你看到水利会的部分，然后党产的问题，嗯、但是你真的要付出痛的代价的，到现在一件事情
0: 不肯做。是，所以如果你你期待呢，期待民进党政府因为连续性的这种的事件，然后呢就认为他会痛定思痛的去改革台铁。你慢慢等，没有任何的可能性。好，
1: 不过呢，其实即便林佳龙，他铁
0: 了心是要下台的。嗯
1: 、但是现在传言是说，林佳龙就算下台了之后，他已经布局好了他下一个政治的路。嗯、他下一个政治的路，有人传出来说，他可能甚至要去选新北市市长，嗯、因为反正侯友谊很强啊，你挑战了侯友谊，就算是输了没关系。嗯，其实呢，你也就打了一场光荣的战役。你的后续呢，其实是还有后面的可发展。所以他现在第一，他急着要下台，嗯、但是又好像要整个整个，他也是要变成说，其实啊，交通部哦，所涉及的业务当中哦，嗯、大部分还是希望挽留林佳龙。嗯、所以你看到观光业者，嗯、现在开始呢，就集体的，然后就澄清啊，说啊，希望着林佳龙呢能够留任，继续的改革。嗯、这件事情哦，不管是谁来报道这件事情，带什么风向。我们来看一下网络，哈，这 P T T、嗯、P T T 的反应哦，其实是一面倒的，哈，当然这里面就是嘲弄，就说，哎呀，是不是因为这个是金主啊，要下台啦，所以观光业者啊急着要去留他，财神爷都要走啦，当然是要赶快留人啊，你怎么看？这背后当然是有人操作，这个操作的目的是什么？就是我虽然下台了，但是我还是希望还在想着我未来的那个政治路吗？嗯
0: ，当然这些的这些观光业者。呃、我希望用更具名的方式，有大头带领站出来，让我们好好认识你一下。一下对，不要呢，光用一个观光业者的名义，没有错啦。就是因为这这两年的时间，因为疫情的关系，观光业当然受受伤惨重。林佳龙作为交通部长，作为作为观光局的这上司单位，确实对观光业呢不断的发发发补助，把观光业撑着。那跟跟观光业呢来讲呢，有一种的共生关系。可是你要你要知道，就是说，在这个这个时刻，不管你是什么业，你都你都都必须要知道说呢，那个是一个共业，就是台铁的问题，它需要有一个人负起政治责任。那个政治责任是要疗愈，何况交通部长时间都没有解决台铁的问题。嗯，今天林林佳龙也讲啊，他有建议啊，要成立呢台铁的改革小小组。不了了之。
2: 嗯
0: ，你今天的蔡英文，今天的苏贞昌，二零零六年你们也成立了台铁改革小小组。蔡英文呢还是召集人，今天又怎么样？人越死越多。嗯，那这种呢，每一条的人命死伤了之后的那种的悲伤，你有没有听到？我们今天看的就是，他说他
1: 听到了。他都说他听到
0: ，每<对>每次都都说他他听到，这他这几天大家都有在整理，每次发生重大意外事件，<对>蔡英文的讲话那个都是标标准的罐头语言
1: 。对，就是他每一次都听到了，但每一次下一次都会都
0: 没有办法解决问题。对，就我们都听到这种的这种的罐头语言的时候你，你一次两次他就开始就不耐烦，就是那你到底做了做了什么？尤尤其这种的带风向呢是最可恶的，就是发生这种事情的时候，还赶快要出来把风向呢要要带开，要带偏，没有错啦，就是政治上面来讲，因为。这件事情发生在这个这个时刻，对民进党的来讲，它确实是件痛苦的事情，因为民进党现在已经焦焦头烂额，它有早交的问题
1: 。就八月有四个公投，<对>它有早交，包括早交来租，有<豬>还有这个公投，<是>还有包括了和事续建。这这这里面就
0: 是就是和和事空屋，还有一个不在公投范围里面的汉宅。嗯，旱灾什么时候呢？会告一段落？不知道。嗯，就是如果台风没有进来，我讲旱灾现在的旱象，两个月如果再不下雨，民进党就完了。再加上这起的意外事件，台铁的事情让大家忍无可忍。今天呢，要回东东部的人。每个人要上火车的时候呢，都是心惊胆跳的。我我，因为我们不在东部啊，你不太能体会那种的感觉。对，對最近只要是呢，在东部呢，要要要回去要上来，人都说你还要你还要搭搭火车吗？嗯、你还要搭台铁吗？你知道那种感觉多么的沉痛？好，呃，这个奇雅雅虎奇摩呢，其实做了一份民调，嗯、在雅虎的民
1: 调里头啊、哦。林佳荣当然应该下台。嗯、你看到说泰鲁格号的事故，你觉得谁应该要负最大的责任？嗯、当然，最大的其实是包商，但是交通部的责任比台铁的责任还要来得大、哦。嗯、虽然交通部不断说我们要改革台铁，我们要改革台铁，嗯、但是像民众心里头觉得，交通部要担的这个责任，其实还比台铁要担的责任还要来得重。嗯、然后接着就是说，请问一下，你觉得林佳荣该不该下台？一定要的，嗯，一半呢、欸，嗯，百分之四十九点九，这个有将近四万人的投票，其实是相当多的人投票，然后认为应该要的也有百分之二十四点二，所以两者加起来已经七十四了嗯，嗯，四分之三的人说林家荣要下台，嗯、我觉得林家荣也做好要下台的准备，嗯、但关键点在于，那苏贞昌是不是也应该下台？你看到认为一定要的也有百分之四十六点九哦，嗯，百分之四十七其实也很高，然后认为应该要的是百分之。二十一点八，所以两者加起来也百分之六十八、六十九了，嗯，啊，将近七成了。所以你会发现到最近民进党的这种派系斗争是林家荣固然是铁了心非走不可，嗯，否则他知道他未来没有政治前途，当然，但他要拖苏贞昌下台，嗯，就是你刚刚所提到的，那林家荣自己就爆料了，哎，我之前就已经建议行政院成立。台铁改革小组，嗯、然后建议了之后，这整个的公文就不了了之。嗯、他自己主动爆料这件事情，嗯、那他为什么要爆料这件事情？就其实你不要说是我的责任，嗯、是你是你苏贞昌第一迟迟不肯核定台铁的这个人事，嗯、第二你不肯这个成立专案小组，所以苏珍昌的责任难道没有吗？嗯
0: 、这两件事情，其实苏珍昌都是需要出来说话的。就是因为林佳龙呢，几乎是在是在进行沉默的指控。前面呢是问我问说，到底是谁挡住了你的你建议的人士？林佳龙不说话。对，你想能够挡住交通部长建议的人士还有谁？嗯，蔡英文也应该出来讲话，因为搞不好是蔡英文呢、啊。所以蔡英文就应该就是、欸、奇怪，就没有人怀疑是蔡英文，大家都觉得是苏贞昌。没有说，因为通常通常总统不会去管台铁的事了。老实讲，台铁你就知道，他是个烫手山芋嘛，嗯、能能不管的尽量都不管。就是所以他找人非常的困难。嗯、我我说了，就是说，民进党执政的时候，因为因为因为大瘾嘛，所以呢那个肥肥缺超多，嗯、所以每个人的抢肥缺，有人可以占到两两三个个缺，可是台铁局长没有人抢，嗯、代理三个月。都没事，前一任的这个这个局局长呢，还是呢还是赖清德呢？过过去的台南市的副市长，慢慢的进到交通部，跟着赖清德上来的。嗯，你觉得就发现其实是为了赖清德跳火坑。对，那。没有人，没有人再抢台铁局长这件事情。你就知道台铁局长在政治人物的眼中，绝对不是一个肥缺，来的就要善后的
1: 。就算不是肥缺，可是林家荣抱了人上去，嗯、然后苏贞昌硬是不要派人，嗯，这不是很奇怪吗？所以
0: 我，我我觉得这件事情，苏贞昌、苏内阁是必须要说明的，就是林家荣建议了谁，这个人不好吗？嗯、你毕竟今天的台铁局长是戴局长。他带了三个月，如果有有人派你去代理一个职务带三个月，那你就知道，就是说他不想让你坐这个位置，他只是叫你呢先坐在那个位置上面，像看起来有个人在那个地方就可以了。嗯、你也你也不用做做什么事儿，你也做不了什么事儿，所以呢就带局长，连带的那个人呢都不想被甄除。嗯，好，那因此呢带的那个人就就不是将来要当局长的人。那请问是谁要当局长？没有没有人就知道啊。那林佳龙也不讲沉默。那再加上林家龙说，我有建议成立台铁改革小组，那什么理由又把它挡下来了？现在传出来说，林家龙他们说要公司化。好吧，那苏贞昌说不要，不要也没有关系。嗯、你不要，你不要过公司化，那你要又要怎么做？因为他现在是行政机关嘛。对，老实讲，行政机关去管这种台铁百年的庞然大物，它确实也很怪了，是也很怪。因为每个人都要循着行行政体体系，它的弹性变得非常非常小。这我们大家也知道，嗯、你要公司化没有问题。但是我刚刚跟你讲了，民进党只要是有有钱的，他可以把呢行之有年的，像是农田水利会。看着他们呢，都有地有钱，收回来。收回来之后呢，他为他如何去安抚那些农田水利会，都是告诉农田水利会的干部，就是说呢，我们呢可以呢让让你们呢现在的这个位置再延任一段时时间，不用改选，很爽吧？你不用选就可以再做一段时时间，你只要把票开出来给我就就好了。农田水利会就收收回来了，所有的国民党的赋属组织，每一个少则几十亿，多则几几百亿，全部呢收回来。现在呢农渔会 ，OK， 信用部呢都有钱，也准备要收回来，只有把钱。收回来的，从来没有人真的想要去改革什么。台铁为什么没有办法改革？因为没有油水。你觉得这一场昌隆大战到最后会是一
1: 个什么样的结果？其实我们要的其实是真相，啊、嗯，或者说我们要的其实是一个公道。但问题现在，民进党。既然已经把这件事情转换成为派系斗争台面化了，嗯，昌隆大战如何看？最后的结果？因
0: 为现在民进党的每个每个派系，蔡英文已经到了第二任期了，那接下去呢？不管是几个公投案，或者现在焦头烂额的。你你不管是来来租美方的施压也好，或者我们刚刚讲的汉将也好，或者这些呢交通意外事故也好，台铁的事件因为太冲击性太强，嗯、会让民进党的许多的派系呢担心蔡英文会提早跛脚。嗯、提早跛脚两个讯号，第一个如果如果公投案四个全过，嗯、蔡英文就就很麻烦。如果呢全过了之后，明年的地方选选举，民进党又大败，那蔡英文基本上就就进入到了跛脚期。每个派系、每个后续的政治人物，谁是大阿哥，谁是二阿哥，谁是四阿哥，谁是十十四阿哥，每个人就开始要。要开始进进行，每个人都要去夺嫡的啦。没有没有错，就是呢，雍雍正夺嫡的故事就要开始上演了。当然，最近几个阿哥看起来都有些状况嘛。你包括郑文灿，郑文灿呢，早早教的事情也也是困在那个地方啊。好，大家呢都开始想想办法，就是说呢，互相扯后腿，但是呢，争取未来大家呢出现的机会，那个是政治的现实，它里面一定有很丑陋的部分。这些我觉得我们都可以存而不论，你就看戏就好，看看政治的丑陋。可是终究要回头去告诉我们台。台铁怎么办？嗯，一年两亿人次、欸，哎，每个人都是那个抚恤金的潜在的候选人。你要吗？我我我基本上我坦白讲，我很少搭的搭台铁，可是我看着台铁出事，你会想到
1: 东部人？
0: 当然，<对>当然，因为对东部来讲的交通选择太少了，太太少了。你你你开车好，比如说就在就在那台铁意外事故的同一天，我其实到东部去了。当然我没有到花莲，我到了苏澳。可是你去城的时候还好，回城的时候，因为呢台台铁堵了，回城的时候，哇塞的一塌糊糊涂，我早一天回来都都没有用。那那天单程回程的时候呢，四个小小时没有办法呢回到台北，你就知道做东东部人，他真的没有什么选择，那就是没有人有办法对东部做承诺，很难吗？你看到日本怎么怎么做，你甚至看到大陆怎么做。其实有很多对于偏乡或者特殊的路段的交通的处理，你不能够每天放任的用简单的经济效益去计算，没有错啦。东东部当然要一条的一条的高速公路，那个成本效益，如果你用成本效益去计算，它不划算。开高铁不划算，开飞机不划算。老实讲，即使台铁都不划算。但但是你就是非得要有啊？那那那怎么办呢？但是现在呢，出事情了之后，大家就开始又开始扯一样的话，听了就就很烦，就是都说好像台铁没有办法改革，其实台铁还有很多的小金库，台铁在市区里面。很多的很多土地，很多的地
1: 啊，很多的土地。比如说，你
0: 看，你看松烟后面的那那那,那机场。我跟
1: 你讲啊，真的变成公司化的话，最大的问题是有很多的部会，他要去抢这些土地，就变得没得抢了。没错、啊，没错啊、各位你要知道，这个美嘎真正在这边，没有错、啊，都把工会拿出来作为阻挡的这个这个理由。嗯、但事实上是台铁所拥有的这些庞大土地资产。想要抢夺的人，如果一旦公司化了之后，嗯、反而不好抢了
0: 、啊。你知道，这公如果是公家机关多好用，我我只要呢长官提个我，啊、我就把台铁的地呢地、啊、就变成是我的地，就拨,拨拨拨过来了。啊、那时候是动不动呢都是几百亿、几千亿的地啊，啊拨过来了之后要干什么？我以后慢慢用。总而言之呢，台铁的地呢，我都因为台铁在市区，尤其在过去，你光想到台北市的铁路地下化，对、啊，它创造了台铁多大的价值。嗯，本来在轨道的部分全部都都都变成了精华精华区，结果呢，台铁竟然仍然没有办法解决自己的问题。好
1: ，那么泰鲁格的事情我们先讨论到这边，等一下我们要好好去讨论一下中美之间呢、啊，其实，在阿拉斯加会议之后的那一个情势的转变，嗯、现在影响到了不只是两岸之间的关系，也影响到了台美之间的关系。嗯、台美之间的关系其实现在是很密切的哦。那么，但是最令人担心的一个发展是。美国现在看起来已经又在重新走回川普那一条打台独牌的路了。嗯嗯、好，不，我们先回应几位网友。h o l o n 嗯 long,、呃，这个他特别谢谢你的懂内，他说台湾的司法独立排名还落后于大陆。嗯，等一下我们谈向新夫妇的案，大就会有感受了。嗯、好<笑> l i 说太好笑了。两年前落选的市长候选人、嗯、苏贞昌跟林佳龙，选民早就已经唾弃，嗯、是谁叫他们来做这些位置？嗯、蔡英文难道不用负责吗？然后都 member 说，铁路跟公路客运不一样，不能够让各家客运分别在上面跑，所以公司化其实是毫无意义的，嗯、因为它还是独家经营。嗯、对，所有说公司化就会有竞争力的人，我就不懂了。就是你知不知道那条铁路只有一条？嗯、只要它不管是任何的形式，它就叫做独占经营。嗯，独占。他就不可能借由竞争而发挥竞争力，所以你的重心点必须要摆对哈。嗯。然后 C C 样说林家龙如果把书脱下来的话，那么他会给林家龙赞。林家赞对。<笑>好来，然后 P T O 他说他强烈推荐王定宇做交通部长，出轨不出事。嗯、好来，接下来铁火他说。不就是现在要多带风向吗？让大家忘记公投吗？嗯，也是哈
0: 。是啊，<来>是啊。专
1: 诸巷说选市长还有一年，嗯、明年台湾就会选市长跟新议员、嗯、所以为什么现在林佳龙这边还在考虑他后续的政治途径，就是如此。然后袁秀王说，交通部长都做得离离拉拉了，还要做行政院长，头壳有洞吗？民进党只会政治利益算计吗？好，然后 Ending C 说，今天公祭，明天忘祭，后天悲剧再继续。嗯、然后 C 来说，私有化并不会有任何的好转。嗯、我们要找回那个核心点。好，我们接下来就来看一下这个中美之间所牵扯到的台湾跟这两边，就是中美之间的关系，嗯、现在正在悄悄的又出现了一个变化。拜登刚上台的时候，大家觉得拜登可能会相对的软化，然后希望两岸之间能够直接的沟通，然后呢，不要造成拜登政府的麻烦。但最近你有没有发现，其实拜登的态度又变得强硬了？我们来看《纽约时报》的这一则报道。嗯，《纽约时报》的这一则报道呢，嗯、就明白的点出，现在整个美国的华府正在激烈的辩论一件事情，嗯、那就是呢。对于台湾的支持，尤其是武力支持，甚至于是直接的援助支持，这个部分要不要把原本的战略模糊变成战略清晰？相信这是一个很重大的转变、哦，而这件事情会影响台湾命运哦
0: 。对了，但美国美国现在正在正在进行一场，我觉得四十年之后最重要的政策辩论，尤其是一个战略层次的辩论。那这个战略层次辩论，表面上不来，当然从台湾人的角角度来讲，必须要知道最近美国美国对于台湾的态度，那有一些的改变，大概两个重要原因，一个呢跟中美的二加二之后呢，就是说呢中美之间的气势的消长是有关的。嗯，那美国尤其拜登这政府，他现在正在冲他的百日的业绩嘛，希望能够百日把自己呢撑起来，可是最近的民调看起来有有点有点软。嗯，好，所以呢，他他积极的在在冲，要表现强硬。嗯，那要要做的时候呢，当然台湾牌是最好用的，因为台湾台湾是台湾才是呢，北京中华人民共和国心里最柔软的那一块，就是你只要抓着台湾的时候呢。基本上他就不知道怎么办。就是你搓一下，他一定会动。你搓一下，一定会有一定会有反应的。第二个就是说，最近在台海周围的情势，解放军的动作的方式不一样了。嗯。因此，从一个军事安全的角度来讲，他会认为解放军呢，对于台湾的军事上的施压到了一个新阶段。嗯。已经不是过去这种的远海长训。以前我们看到解放军出来，不管是绕岛啊等等，第一个，他的他的基建都很单调。通常呢，大概三五架飞呢，已经很、嗯、很多了，或者单件
1: 侦测机、<对>侦察机，就是这种的慢慢速机
0: ，或者呢，又轰六 K 呢出来呢示威一下。可是现在呢，<对>你看到最近现在四月之后一出来，经常都是呢十是十几架次，而且都在呢几分钟之内的很密集一批次一批次的出来，嗯、而且出来了之后呢，快速机经常都是以中队编队四架四,四架的走，那轰炸机呢也也是一样。而且出来了之后呢，它多半都会呢绕到呢台湾的后面的东南角，就东部的这个地方。同时，你看四月的时候呢，辽宁舰下来，嗯，带着呢零五五的大大区，零五大区，大家自己上网去去查，那个是那个是亚亚洲最大的驱驱逐舰，万吨的驱逐舰，大概呢就它的量体来讲，跟我们的记得舰差不多，但是要先进很多。零五五大区再加上呢辽辽宁舰，再加上旁边呢配属的驱驱逐舰。<你>所以
1: ，所以是零零五
0: 驱逐舰，就是你
1: 讲大驱的、啊，对，他他是
0: 动动五五了，零零呃零五五的驱驱逐舰，零五五的驱逐舰，的驱逐跟他这个舰队，你只要去把它简单算一下之后，因为它的性能资源是基本上可以查得到的，你把它算一下之后，这个舰队上头大概最少有三百个导弹的发射架，那个是超乎我们想象的。三百个那个舰舰队摆在台湾的东海岸，它是有三百个导弹的发发射架，没有在台湾的周围，在亚太地区没有任何一个军事力量可以同时承受三百枚的导弹的攻击。所以它，他不要讲
1: 台湾承受不了，就算是来援助的美军，也不见得承受得对，所以
0: 就说他为他的他的这种的这种的部署的方式，当然他现在有有这样的实力嘛。他他不管是零零零七五的，就是说两栖攻击舰，或者或者现在的辽宁舰，他第三艘航母下来了之后，你可以看得到，他第三艘航母如果下来了之后，他一定会有一个航母航母舰队长时间会待在台湾的东海岸，嗯，一定待在那个地方。待那个地方呢，以现在一般的战术作为来讲，不难理解，那叫做那叫做聚止。嗯，就就是我摆在那个地方呢，就是我如果跟台湾在打架的时候，你们在旁边看，嗯，你们不要给我不要想靠近，给我过来。嗯、那一方面，我在台湾的东岸也威也威胁了台湾的东侧的防防御，使得台湾必须要把大量的西部地区的防御呢往东部移移动，台湾就开始面临到两线作战的压力。好，
1: 这个是北京的动作，其实呢，它的动作的改变啊、哦，嗯、这一点是我们先要看到的，是的。但是你看到华府的讨论。嗯也正在改变当中。嗯、其实刚刚《纽约时报》的那一篇，它是很长很长很长的一篇文章哦，嗯、然后很详细的去叙述现在对于对台湾问题要不要战略继续的战略模糊，嗯、还是要战略清晰？什么叫战略模糊？那个战略模糊就是，哎、欸，老公你不要打台湾哦，嗯、你如果打台湾的话，你就等着瞧，这个是战略模糊。啊、嗯。那什么叫做战略清晰？他们现在。正在推动战略清晰的人，这里面包括了美国智库里头最有名的，当然就是外交关系协会的会长。嗯、那他以前在小布希时代的时候任职的哈斯，他直接主张就是要公开用合约的方式、协约的方式、协议的方式，嗯、会用任何的白纸黑字说，如果中国大陆打台湾的话，美军会参战。嗯，其实听起来对台湾来讲是有保障的。但是反对的一方，比如说葛莱仪，嗯、如果大家熟悉葛莱仪的话，嗯、你会知道，其实葛莱仪跟民进党政府是非常好的，<然>他算得上是非常了解台湾独立这一批人的、嗯、哈。葛莱仪反对，他说：“你这会把习近平逼到墙角，嗯，到最后不打都得要打，嗯，所以你一旦战略清晰了之后，你就是在逼北京动手，嗯，所以现在华府的这个讨论，其实对台湾来讲是危险的，嗯，那我们也看到华府的态度。”你看最近这个有关于就是共军啊，还有那个共呃这个他的这些船舰来台湾这件事情，美国说高度关注陆方胁迫行动，挺台海和平稳定。嗯、台湾问题现在在华府
0: 也端到台面上了。嗯，当然华府的讨论，第一个就是说这种的问题不是政客可以可以讨论的，因为政客就会很很爽的，政客会飙车，政客呢会。会会会会表现自己的匹夫之勇，就是呢，呃，如果如果今天台湾发我们就就打。可是不止政客，因为他们现在连智库都
1: 在这样对，子讨论
0: 。我们可以去多听听看， <Okay. S 1> 就是说军事跟战略的专业，他们是怎么看？他会遭遇到这种的两来说，首先第一个，我们要要认清所谓的所谓的战略模糊跟战略清清晰，它的基本上面的那个背景的潜台词是不一样的。你要知道，只有强者才有资格讲战略模糊。嗯，就是说我不把游游戏规则讲得这么清楚，就像是呢，就像是川普之前他曾经公开讲过，就就是说我对于台湾的问题，如果呢两岸之间发生冲突的时候，我会怎么做？北京知道的。真正就说觉得对自己有自信的人，大概就做这种表达。但是当你要做战略清晰的时候，那是一个没有自信的表达。你知道战略清晰，你千万不要说清晰比较好，它不是在在做人处事，国与国之这之间，它一定会有些比较隐晦的部分，保留自己战略的伸缩的空间。你做了过度的承诺之后，你要有兑现的能能力。现在的现实就是说，解放军呢，在在在这十几二十年里面，尤其如果是在台湾海峡附近作战的时候，它背后是有大量的导导弹当依托的。它的它的本土的力量呢，可以覆盖所有的台湾的这些呢军事的行动。任何靠过来了，老实讲，以现在的解放军的部署的情况跟它的军事力量，你要你要讨论就是说，如果两岸发生军事冲突呢，美军要介入，你连介入的机会都不会有
1: 。对，其实你只要去想到刚刚我们讲的辽宁舰从台湾东部经过的时候，它<是>所带配备的动五五的驱逐舰队。这件事情，它上面有配备了有超过三百个导弹
0: 的发射能力。他在告诉我们，就是说，台湾台湾必须要必须要应应这个情绪，要有一些的新态度，就是台湾必须要自救。如果你仍然是呢，就是温水煮青蛙，对于周围水域的这温度的升高毫无概念，而以为美国会来救你。美国不管怎么讨论，我认为实际上面的战战争如果真的发生的时候，没有任何的外在力量有机会靠近台湾，除非你要付出超乎想象的代价，那是不可能的。所以台湾的问问题，现在美国美国所做的这种的表达，虽然虽然呢，拜登呢一直强调一个中国政策。鼓励呢？他强调呢，他绝对不会支持台独，绝对不会有一个国国家呢叫做呢台湾共和国，好吧？这些呢话都讲得很白啊。刚上台的时候看起来，包括他的周围的人，似乎呢对台独是一种的挫折。可是你看到，当现在经过了二加二会谈之后，他灰头土脸。尤其在整个西太平洋，现在所有的全世界都在关注呢。解放军对于台湾海域周围的一些新的军事动作，这些动作不寻常。从专业的角度来讲，一看就知道解放军干什么。他现在所有的在台海周围的这些动作，都是战争准准备。已经不是过去远海长训，<错>远海长训是训练飞行员的海上飞行，<对>现在不是。因为你其实看他的船舰的走向
1: 都很清楚，嗯、他如果只是要穿越第一岛链，然后到太平洋去演训。嗯那是一
0: 种走法，嗯、
1: 但是现在看起来是贴近台湾的一种包围的走法
0: 。是，现在都已经是是，就是说呢，这种的这种的，就是说呢，作作作战的演练，而且这种的作战演练，就我们刚刚讲的这种的拒止性行动，在英文里面叫就叫做 A to、啊、A D 啊 ，A to A D 就是 Anti-access and Area d e n i e d 就是这个地地地方我不让你进来，禁止接进来。嗯或者你要进来的时候，我一定就把你挡住，这叫做 A to A A D。他用的这种的方式，这是这是其其实是杨阳谋。你只要看我的部署，你就知道了。嗯，我为什么不把辽辽宁舰摆在台湾海海峡？我摆在台湾海峡中线，视觉效果不是更好吗？嗯，我为什么呢？摆到呢台湾的东东侧海域，摆到台湾的东侧，摆到台湾海峡中线，台湾的西岸会有压力，可是摆到台湾的东侧海域，美国会很有压力。一个后面就就是关岛所以我们现在看到美国在军事上面，所
1: 以我们刚刚看到说美国会特意的表态，嗯、或者是说他最近派了很多军舰过来，其实那一些动作都显现出来在军事上面正在玩弄台湾，嗯、好对不对？那么，可是第二个部分在政治上面，本来拜登还谨守那一个分寸，嗯，然后希望呢，台海之间啊，然后能够保持着一个比较平静的一个态势。但是最近我们来看看下吴钊燮，他说啊、哦，嗯、吴钊燮呢，他其实很开心。他说呢，美国将要公布对台交往新准则。嗯、吴钊燮说，调整幅度会非常大，嗯，可能会超过蓬佩奥他在二零二零他最后卸任前他所说的那一个开放的程度。嗯、政治上面、军事上面运用台湾，嗯，那我们接着再来看下一则新闻。我从经济的角度来讲，他现在想要逼台湾跟。大陆、嗯、能分开就分开。嗯、华盛顿邮报呢有一则报道，就说大陆的军武就是军事武器上面所用的晶片、嗯、是台积电代工的。嗯，你知道这一则新闻哦？这一则新闻，因为台积电只是代工嘛，那那个设计的公司叫做世新，也是台湾上市的一家公司。就就因为这则新闻，台积电今天开高走低。嗯，我们看走势就知道了。开高走低，嗯、然后呢？另外一个被点名的 IC 设计公司呢，叫做世新，嗯、直接一开盘就被打到跌停板，完全没有办法复生。因为你在经济上面要求台湾要完全脱离中国大陆，嗯、可是，在政治上面、军事上面，然后再来操弄台湾，我觉得对台湾来说再危险也不过了也。嗯
0: 当然，台湾之所以会有一年一年一千四百亿美金的对大陆的顺差，里面有非常多的部分呢，都是这些晶片啊、半半导体的这些相关的零主件。那这个是两岸的一种的特特特殊的共生关系。台湾在里面。它会非常的困难，它既有经济有商业，但它一定会有政治跟军事的层面。嗯、那我帮你代司的设计，我哪里知道这个晶片你要你要干干什么？其实
1: <你>其实台积电是说，你那根本就是成熟制程
0: 的晶片，对啊、本来就是就,是、啊、就是说，哎
1: 、欸，那都是都是十几纳米以上的的制程哎、
0: 欸。换句话说，说并不是什么在技技术上面多么神秘的,的东西。是但是你不能说我我我用一个并不先进的制程，做一个市场上面呢并不是稀有的产品，<对>然后呢给。大陆使用，它又不是华为，又不是五 G， 又不在你的抵制范围里面。结果你告诉我说这也不可以，那变了，你再告诉我说大陆任何的晶片的 all order 都很可疑。对。那我那我怎么办？那以后就不是台积电，就不是士新的问题。每一个帮大陆来自大陆的订单，不管是做 IC 设设计的，或者是做做代工的，我都不可以做吗？因为我哪知道他要干嘛呢？嗯，对他确实是有些在军民之间的模糊地地带，这不是台积电可以判断，因为后端的运用，作为一个生产者跟设计者，我哪知道？嗯，但是你只要注意到，就美国在大做文章。嗯，美国在大做文章，你就制造呢，就是说台湾。跟大陆之间的高科技产业的矛盾跟互不信任，或者说我今天帮你跟你做做生意，可能会给我带来麻烦这件事情，它会不会成为台湾的高科技产业的心病？嗯，这种的心病一旦形成，就是说你只要跟大陆做生意，你就要要小心。
1: 因为我们知道说，当时呢就制裁华为，然后要求台积电不能够。嗯这个生产制造的都是属于先进制成，就是七奈米啊、五奈米啊，哦，那真的是很先进，那英特尔都做不出来哈。但是十四奈米以上的，嗯，或者是些微米的这一些制造的这些芯片，嗯，它都是成熟制成，嗯，成熟制成，你不要讲台积电，我告诉你，中芯都没错啊，我这就说今天中芯都可以做你今
0: 天点台积电干嘛呢？以以今天的中芯，你看到中中芯这一年股价大大涨。<是>然后呢，它的获利呢也也暴增。中心的制程虽然它不太对外的 announce， 可是你判断它大概在一些呢不太高阶的制程，大概已经到了很成熟的阶段。那
1: 当然，所以这都是成熟制程。嗯、其实当然，华盛顿邮报这里面所点名的这家公司啊，嗯、它所点名的协助，当然华那家公司也是否认的、啊，华腾、嗯、也是否认的，台积电也是否认的，世芯也是否认，就连我们的经济部长都否认啊。嗯嗯但是我觉得这背后有一点点，就台语来讲，就更像灯秀体哈。嗯、你知道为什么吗？嗯、最近大陆跟这个中国大陆跟俄罗斯，嗯、他们发展的极音速飞弹是
0: ，嗯，
1: 都成功了，试射都成功了。嗯、美国最近呢，他们发展的极音速飞弹，嗯，试射失败了，所以他们现在算账算到说，嗯、都是台积电的错。
0: 对了，因为以前以前，因为极因速飞飞弹呢，就是说把整个的军事上面的这些呢对抗拉到了一个新的层次。在过去呢，我们会说呢，以子之矛攻子之盾，就是说我除了要有很好的矛之外，我有很好的的盾，让你呢打不到我，或者我可以拦截你。可是呢，极因速的飞弹没有办法拦截，因速的五倍，对，你就没有办法拦截。没有办法拦拦截怎么办？那我只好我也要有极音速飞弹。就是如果你用极音速飞弹的时候，因为我拦不到你，那我用极音速飞弹攻呃攻击你。但是当人家成功我失败的时候，就是你有这种的攻击我的武器，我没有反极音的武器的时候，那问题来了。那美国的这种事情当然是焦虑，因为俄罗斯在这方面走得最快。嗯，那大陆呢最最近的这两三年，虽然它没有正式的对外的曝光，可是。一些的蛛丝马之一显示，就是他在一些的极音速的武器上面，尤其之前的阅兵的时候，有一些的武器让人家高度的怀疑，他在极音速的飞弹上面来讲呢，有突破性的进展，所以美国当然会很焦虑。再回到我们刚刚讲的，就台海周围的战斗的时候，你想，我如果有极音速的武器的时候，谁敢靠近台台湾呢？你靠近台湾，基本上就给自己找麻烦而已。所以他要去拒止，拒绝外力介入。就是说呢，台海的问题的时候呢，他可以办得到。那我们讲，就是说，今天美国，美国虽然说呢，仍然你会说，欸、拜拜登有有强调一个中国政策啊。那那那为什么呢？解放军看起来，或者说北京方方面呢，似乎似乎仍然呢，仍然不买单。第一个，中国，我我我记得之前我们讲过，凤凤金还还稍微挡了我一下，觉得说不要这样。我我说我说，习近平一定有第第三任期。你现在看起来，他就是在准备第三任期。他当然第三任期。对我说，他的第一任期呢，在打贪；第二任期呢，在打平。而且现在看起来呢，大家评价都不错。第一个任期打贪污，第二大任期呢打打平球。他的他的第三任期打台湾。那不管你愿不愿意，就是台湾必须要有准备，因为他现在的军事实力跟部署，以他政治企图心，最重要是全大陆十四亿人里面，大概有十三亿九千九百九九九十万人，都应该，他在内部是没有任何的阻力跟跟牵制的，而且会高度的支持他这样子做。那你他能不做吗？今天以美国遭遇到的问题，就是一个中国原则已经不足以安抚北京。所以今天的问题不在战略清晰或者战略模模糊，而是一个中国原则不足以不足以安抚北京的时候，北京要求一个对于呢台湾问题它更有更有主导性。的一个一个一个，就是说中美之间的默契，他要把台湾的问题呢，他有更强的能力呢，去决定台湾未来要怎么样。美国不可能放手，所以现在美国的焦虑在于说，一个中国原则已经不能够安抚北京了
1: 。所以我们从美国的角度来讲，他现在面对的焦虑是模糊也解决不了问题，清晰也解决不了问题。嗯，而且模糊没有办法处理问题的情况之下，清晰可能会把事情搞砸。嗯。这是美国的焦虑。那我们其实要问的，那台湾的自救之道呢
0: ？台湾，台湾的自救之道，我觉得最好的时间已经过了。那当然，这个你悲
1: 观成这样子，这个、那台湾到底还有什么样子的发展的可能性呢？你
0: 我,我们我们这样讲，当然当然可能。我为什么要阻止
1: 你讲说第三任期，他的目标就是要打他？嗯
0: 、我觉得这个这样子让台湾一点自主性都没有。我觉得我们我们只能够只能够假设最坏的情况，然后呢寻找最好的结果。我我认为台湾台湾现在的处境现实上面，你就必须要这样子做。你在亚太亚太政治上面来讲，美国呢，美美国现在的力量是不断的被往外往外推的。你虽然你看的新闻，每个人呢，每个人接收到的新闻讯息会大大的影响到你的 perception。嗯、如果你今天看的是大苹果三明治，你一定会会觉得中国现在呢被压得非常非常惨。你不要讲，我觉得所有的台湾媒体现在呈现出来的都是
1: 如此。是，就是不纯粹只是你刚刚讲的大苹果三。明治。因为那
0: 种的那种所谓的大苹果三明治的论述的方方式，会让我觉得是吹口哨壮胆。嗯、可是你长时间呢，从两岸的形式推移，它跟你看到的新闻的那个调。就是不一样，我是说你长时间来呃来看，从从二零零五年，当大家在看的，就是说呢，中国崩溃论，就是说那种中国即将崩溃论述，现在过了十五年、十六年之后，你看到它不但没有没有崩溃，它越来越强了。它估计今年你看到 IMF 对对它的经济成长的预设 i m f 是八点四。那甚至有一些的有有一些经济预测认为，今年中国大陆经济增长会到九点三，不管八点四九九点三，它都会让中国的 GDP 大概会推到十七兆美元的一个新高。嗯、到这个位置的时候，其实你已经不太可能挡了挡住它。换句话说，你接下来就要想的是说，怎么去跟它相处。嗯、不要给自己带来最不好的结果，因此一昧地躲在美国的身边，以为美国会会保护我，那没有用的。就是美美国现在的，你看得出来他的这种的这种战略上面的争辩，反映的是他的焦虑，他不知道怎么办。嗯、如果说他很有自信的时候，他就保保保留战略模糊，就是告诉你，就是说你不要问我会怎么做。但是你不要轻举妄动，各种方案都有可能。
1: 你只要看日常生活当中，如果有一个黑道老大这样，嗯、他的势力很强、啊，然后大家都不敢去，当然碰触他的时候，啊、黑道老大只要说你给我走着瞧，嗯、是是不是就解决问题了啊？嗯、当然，虽然那不是一个好方法，但是就解决问题了。嗯、但这就是战略模糊，嗯、他没有承诺说你如果怎么样的话，我一定打你，他不会公开的讲出来，嗯、但是你就不敢轻举妄动。嗯所以强的时候可以战略模糊，嗯、所以你觉得现在美国会讨论战略模糊，其实也跟它相对不是如此超强有关
0: 。它的就
1: 是它还是强哦，它不是弱、哦，没有、嗯、它没有,没有、哦、相对不
0: 是那么超强。这个所有的所有的力量它都是对比出来的。嗯，第二个所有力量的对比还必须要看在什么地方。如果说今天呢是在是在是在太平洋的中中线，那中国一定不是美国的对手。嗯。今天呢，如果如果是在东太平洋，那中国一定不是美国的对手。今天如果是在大西洋，中国一定不是美国的对手。今天如果在印度洋，中国也不是美国的对手。但是在西，如果在西太平洋，那美国一定不是中国的对手。嗯嗯那这件事情已经确定了，但是台湾就是在这个地方啊，所以今天的解放军的力量、中国的力量，台湾比较认清，就是说他已经有能力用军事力量去处理台湾。我觉得这件事情是已经是确定的，那台湾要不要认识这件事情，开始采取不同的对应态度？
1: 好，我们来回应几位好朋友的这一个留言啊。嗯、陈木华，谢谢你的抖内，他在香港，嗯、他说美国恼羞成怒了啊。米娜米， a 啊，他呃，谢谢你的抖内，他说实际上美国这么做，他不仅是体现了美国对于亚洲各国的控制越来越不自信，跟你讲的一模一样。而、嗯、实际上也让台湾的命运越来越彻底回不了头了哈、啊，因为美国越是这么做，其实老共就要尽快的把台湾收回。嗯、这件事情其实真的是一个我们要去关注的一件事情。接下来我们再来看到的是 Terry。刚
0: 刚这个刘刘化因为谈到谈到香港、美国，我不相信他们内部不会讨论，就是说，因为二零一九年美国对香港的战略清晰了，嗯，结果你就失失去了香港，嗯，因为你已经开始公开的站上台面，鼓励香港的内部的骚动、反政府运动，甚至于港独，嗯，你已经站到了第一线。已经没有没有退路，我非处理不不不,不可，<对>我不处理接下去还得了？结果最后呢，就是英国跟美国的势力被扫地出门。
1: 嗯，好 ，Terry Harry， 好，谢谢你的抖呢。他说：“嗯、龙哥啊，你有时候太相艳了。邱泰山上来讲几句漂亮的话，两岸就会不暖花开吗？不会,不,我啊、不会啊。”他说：“啊、台湾的、呃、就是说民进党不来谈统一，要怎么春暖花开呢？嗯、台湾也不要太高兴，美国越参与压缩大陆，嗯、大陆无统越快。就是我刚刚讲的啦，就是嗯、一样一样的道理。”对王者风范说：“大陆关键的晶片绝对不会给台积电来制造的，嗯、大陆是可以自己造的。嗯”啊，小雨说：“日本正式表态，中国敢武力犯台的话，日本就会支援美军，那美日台三国联军正式成型。”嗯，
0: 你同意吗？啊、呃，我觉得现在现在的美日台就是一个隐隐形的军事同盟。嗯。那你看到今天的《苹果日报》的那个独家消息，就是因为无意当中呢，曝光了我们在澎湖呢部部署了一个一个就机动的雷达系统。那个雷达系统呢是美国的技术资源中科院研发出来的。那摆在澎湖呢，他给我们两两个讯息，第一个就是说，他针对歼二十。对隐形战机来讲呢，这套的系统有捕捉能能力。后来隐形战机如果过来的时候，就不会有之前呢，你听到很多的传闻，在网络传闻就说啊，我隐形战机呢，今天呢飞飞过了呢，台北总统府的上空，结果呢台湾的雷达都没有发发现，你一定看到很多的这种的留呃言。那他在告诉你说，有这个东西就 OK。第二个，他为什么摆在澎湖？嗯。摆在澎湖就是告诉你，你以为台海发生冲突的时候，他们不会对澎湖动手？不，澎湖是他一定要的。现在会,现在会对的。
1: 好，呃 ，Markers 讲说，日本如果敢帮的话，嗯，那中国大陆会顺便把琉球收回来
0: 。对了，这都是啊，我,我觉得日本，我,嗯
1: 、我觉得日本哦，从头到尾只有思考就是，嗯，他怎么样拒止？嗯，也是同样的道理，就是中国大陆打台湾的时候。他怎么样确保临近的，包括与那国岛，
0: 包括了琉球，不会受影响？嗯，日本，日本，我我觉得在中国崛起的时候，日本一定是亚洲最痛苦的国家了，<是>这这不用讲。但是如果你幻想就是说呢，<對>日本会会跟着美国一起派美日联军来帮台湾，我讲那那个几率，从我的角度来讲，零。我在这边
1: 讲一句话，就是、嗯、任何人的命都很贵、嗯。嗯。不是黑命贵，是任何人的命都很贵。嗯，嗯然后自己国家的人的命绝对比其他国家人的命来得贵，嗯、这是日本的逻辑，这是美国人，嗯、这是台湾的逻辑，嗯，这是全世界的
0: 逻辑。嗯，所以我
1: 们要去思考说，人家要不要来帮我们打仗的时候，请你记得，任何人的
0: 命都很贵。嗯,嗯，因为之前辽宁舰这一次到台湾的东侧，有点值得观察，就是说它是刻意的走公谷水道。OK， 他你认为他走公谷水道干嘛？他带带着055大驱，带着一个完整的舰舰队，最少300枚的导弹呢，可可供利用的这样的一个庞大的舰队，同时呢在沿路呢演演练了舰载机歼十五的起降。告诉你就是说，辽宁舰今天已经不是装饰品。走宫古水道，宫古水道的两两边的宽度呢，大概就是一百多多公里，一百二十公里，两两边呢都有八八反反舰飞弹呢，可以呢交叉火网。我刻意走过来，我知道你两边有导弹呢、啊，我走给你看。所以肌肉不只秀给台湾看，秀给美国，看。当然是我就是给日本看的，没有错。那个水道是很窄，但它就刚好是个公共水水道，跟台湾海峡巴士，可是巴士海峡比较宽呢、啊，他为什么刻意走、嗯、走那条线过来给日本看的？好，我们
1: 最后。稍微聊一下向心夫妇，大家还有人记得向心夫妇我记得，我很我我我很关心他们，因为我很
0: 想知道这件事情的结结果怎么样。现在初步结果出来
1: 了，向心夫妇已经等同是被软禁在台湾，因为他不能出境嘛。对，但他在台湾还是可以拍拍照因为其实没有之前是没有查出任何的可以关押他的任何的理由哈，只能够禁止他出境。好，现在呢？共谍案变成了洗钱案了，嗯、洗钱的理由是什么？我觉得洗钱的理由非常的有意思。嗯、洗钱的理由是说，哎、欸，你在大陆违法吸金，嗯，然后钱送到了香港之后，再违法的送到台湾来，然后你买了豪宅，嗯，他在帮大陆去办吸金案吗？嗯，所以现在到底向新夫妇对中国大陆来讲，他到底是间谍呢？是自己人呢，还是是一个 A 钱的人呢？嗯，我觉得看起来有点不撒撒哎
0: 。对，因为我们我们对这件事情呢好奇，那今天的今天的案子走到今天，我们注意两件事，第一个就是这个案子在这个时候曝光，从新闻的角度来讲，它很有帮民进党冲洗的味道啊。OK， 就是多制造一点周边的话题。转移呢？有关于台铁事件的压力，你看他今天就分享了一半的版面。
1: 嗯、没有，我觉得只有部分
0: 媒体而已，嗯、因
1: 为向新夫妇有太多人不关心你
0: 。对，就对，从我们的角角度，但是他的他的版面其实其实仍然仍然是够大，因为、嗯、因为蛮好笑的。嗯，第二个就到现在为止的发展。他包括呢，就是说呢，要起诉，继续把他们呢，把他们留在软禁在台湾的那个理由，跟我们之前对王立强间谍案的判断是一样，就那个那个间谍呢是假的。对。那今天呢，已经没有人在谈王王立强，王立强在干嘛？没有人 care。对。他就是个罪犯。你回想我们的检调单位在查向心夫妇的整个过程当中。嗯没有试图去找王立强、欸、是那你想二零一一九年的时候，那时候在这大选期，他谈得沸沸扬扬的王王立强要爆爆什么料等等，甚至有人说要把王立强偷偷的请到台台湾来当神秘嘉宾，在某某个晚上夜黑风高突然站上来的时候呢，欢声雷雷动，他要大曝光。那甚至于呢，因为他的暗示就是说，台湾很多的蓝营人士透过向心透过王立强都收了很多钱。那今天呢？你办了半天之后，请问你这一这一段的故事都没有讲了吗？所以今天的结果让前面那一段的所有的剧情都变得
1: 很黑色幽默
0: 。对，就是说都都证明，就是說之前我们在讲，就是说他是个骗子，他是个乌龙，他果然是个骗子，而那个乌龙是刻意制造出来的。呃，闽南话说“乌龙水斗”，嗯，就是呢，把你弄弄得团团团团转的，然后呢，混淆焦点、带风向而已。可是倒过来讲，今天。拉不下脸，嗯，就我我我难道就把向心夫妇当个屁一样的放了吗？嗯，没有办法。那因为人家的羁押期快要快要快要快要到了，就是你限制出境的时间快要到了，那怎么办？再找个名名目，我觉得这个就很不入流。就是你看到他今天的罪名。感觉上面呢，就就是巧立名目啊，是，就是找个理由，反正我就是要继续的，呢，把你软软禁下你知道他
1: 变成犯的最大的罪，就是在台湾买了房子
0: ，没有错啊。他变成最大
1: 的罪变成这样了，没有没有错。我就想想说，哇，那所有的外国人如果在台湾买房子，都要小
0: 心注意，随时都可能用这个理由就变成洗钱罪了。是，而且如果说以他的第一个，他这个这关乎到我们对向心这对夫妇从之前的。间谍，他是来台湾带着钱来收买很很多人。那个时候我们都在开玩笑说，啊我、啊、我什么都没有收买我，啊，怎么我我为什么都都不认识他们？这些人对我来讲怎么会这么的陌生？如果是来是来收买蓝营人人士，本人呢，田维就常常给我个戴一个帽子，说我叫蓝军教父啊，都都没有碰到。他就搞了半天之后呢，你看你今天的栽他的赃的是他来来来洗钱的，那你洗钱呢？就洗多一点嘛。结果他在台台湾，我看到他就就就一两栋房房房子而已，嗯、而且那个房子也不是台湾的那种真的天天价的豪豪宅。那你你到底什么理由呢？我就觉得只是你办了半天之后呢，拉不下那个脸。那因此呢，要让他呢继续呢找个名目再继续办，要办到有结果为止。可是问题是，关键是王立强啊。王立强，除非呢，你把他请到了台台湾，拉到台湾来做具体的指控，否则你根本这个案子就办不下去。你的间谍案怎么办呢？他已经变成是一个笑话了。那你你或者你派人，你说我们今天去澳洲，因为我的我猜想王立强可能还在澳洲了，那你应该到澳洲去问一下，去做去做笔笔录啊，或者用视讯的方式做也也可以啊，都没有。结果呢，向新夫夫妇，当然我私底下想就是说，他们搞不好还说，幸好我这时候在台湾，没有疫情。你你你如果叫我回香港，我还有防疫的问题；回大陆，我有防疫的問題。在台湾，欸、在
1: 香港有公司、欸，哎
0: ，对了，就是说，就把人家呢扣在扣在这个地方。所以我说台港关系不会好嘛。我甚至认为，就是说，向新夫妇基本上也是恶劣的台港关系之下的一个筹码。其实你
1: 从向新夫妇你就知道，刚刚有网友说，哎、欸，台湾的司法独立的那一个评级，居然比大陆还要来得低。嗯。嗯你看向新夫妇这个案子，你就知道为什么了。嗯、是的，好，今天的《风向龙凤配》呢、嗯、就到这里了。是<的>我们要非常谢谢大家的收看，不要忘了下个礼拜同一个时间收看《风向龙凤配》，我们下个礼拜再见喽，拜
0: 拜 y 虎。